0: Salut beauté, j'espère que tu vas bien, alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast où je ne suis pas seule, j'ai l'immense plaisir euh, d'accueillir Hélène sur le podcast, alors je vais, je vais lui laisser évidemment le temps euh, de se présenter, euh, mais je suis extrêmement ravie parce qu'on va parler d'un sujet euh, qui est extrêmement important, euh, qui sont les fascias. Alors, je ne sais jamais, Hélène, tu nous diras comment on prononce ce mot parce que j'entends fascia, fascia. <rire> mais en tout cas, euh, je pense que c'est une partie du corps hein, que, dont on parle encore peu. Ça commence à, voilà, à se répandre et euh, on va voir euh, mais tous les secrets hein, de ces fameux fascias. Euh, donc, je suis ravie vraiment euh, d'accueillir Hélène euh, aujourd'hui sur euh, le podcast. Donc, Coucou Hélène, bienvenue à toi. Bonjour à tous, bonjour Elodie et merci. Bah merci à toi, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le, le podcast. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet que tu puisses te présenter, euh, je pose toujours une petite question hein, quand je fais les interviews. Euh, est-ce que tu as un ou plusieurs rituels, euh, soit du matin ou du soir, hein, parce qu'on est tous différents Et si oui, euh, est-ce que ça te dit de nous en partager Oui, alors ça a été très dur à mettre en place pour moi, qui n'aime pas
1: la routine, mais c'est vraiment hyper bénéfique. Euh, moi, avant même de me lever, en fait, je fais quelques exercices de respiration. Voilà, euh, sans trop me prendre le chou, en fait, à mon rythme. Euh, un temps, je faisais la cohérence cardiaque, mais maintenant, c'est plus à mon rythme. Euh, et puis ensuite, euh, une fois levée, je fais un petit brossage à sec. Euh, voilà, je, je sens que ça me fait du bien, ça met la lymphe en mouvement, ça, je sens vraiment que ça m'apporte. Et puis ensuite, euh, je vais boire un ou deux grands verres d'eau, voilà. Et puis, je fais euh, bah, des exercices dont on parlera peut-être euh, pour me mettre en mouvement, effectivement. Euh, je, je, je dis bonjour à la vie, je, je remercie la vie. Et puis, je me mets en mouvement avec euh, des exercices qui vont travailler justement sur les fascias. Et j'ai pris l'habitude de les faire depuis que j'ai découvert ça euh, l'année dernière. Et voilà, ça fait partie de mon petit rituel du matin.
0: Ouais, super, génial, mais c'est inspirant, ça nous donne aussi euh, des idées, donc euh, merci à toi euh, pour euh, ces petits partages de rituels. Ben, maintenant, ce serait quand même chouette que tu puisses aussi te présenter, nous dire un peu plus en profondeur donc, euh, qui tu es, ce que tu proposes, euh, et puis euh, aussi nous partager hein, les deux ouvrages hein, que tu, tu as publiés là, récemment aux éditions Jouvence. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors, euh, je suis Hélène Alter, je suis pharmacienne à la
1: base. Mais euh, je me suis éloignée du médicament en changeant d'alimentation, il y a sept ans de cela, et j'ai vu euh, plusieurs dizaines de symptômes disparaître en, fait, en deux mois. Donc, euh, j'ai compris qu'il y avait d'autres approches à, à l'équilibre de santé, et je me suis formée en nutrition, et puis sur le tas, euh, on va dire, à tout ce qui touche à la santé naturelle, hein. euh, Voilà aussi bien euh, l'activité physique, euh, on va dire, Adapté, modéré, euh, tout ce qui touche à la respiration, à la lumière, à voilà, l'exposition au soleil, euh, ce qui est physiologie féminine aussi, euh, qui me tient beaucoup à cœur, euh, tout ce qui va être euh, hygiène électromagnétique. Euh, voilà, donc euh, je propose désormais des conférences, euh, des ateliers, quand le, les circonstances le permettent.
0: <rire> oui. J'ai
1: juste, justement profité de, de la situation. Euh, qui dure depuis un an bientôt, pour écrire deux ouvrages édités chez... par les éditions Jouvence. donc L'un sur les graisses alimentaires, qui s'appelle « Un régime bon pour ma santé » et qui va détailler les bienfaits des bonnes graisses alimentaires, voilà. euh, avec un tiers de théorie et deux tiers de recettes. Et le deuxième ouvrage sur le thème qui nous rejoint aujourd'hui, donc euh, « Les faciens », donc, moi, je prononce fascia à la francophone. Après, ouais, voilà, bien les, Italiens, <rire> les Italiens prononcent un peu différemment, mais voilà, moi, j'en reste à Facia. Euh, et qui est euh, de la pure théorie. <rire> voilà. Non, il y a, il y a, le, le livre est ponctué de petits exercices pratiques quand, quand ça se présente et d'interviews. J'ai, j'ai eu l'idée d'interviewer des personnes référentes dans leur domaine parce que les fascias concernent énormément de, de sujets différents. Et euh, voilà, ça a été un immense plaisir de rencontrer toutes ces personnes et, euh, et de vous les faire rencontrer.
0: Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup euh, à toi, Hélène. Et c'est un super parcours que, que tu as. Alors, il y en a qui vont peut-être te reconnaître, hein, puisque euh, évidemment, tu avais participé aussi euh, à une interview sur la symptothermie dans le programme « Mes Hormones en équilibre euh, ». Donc, un beau cadeau qu'on avait fait aussi euh, aux participants du programme. Et... Euh, et puis, ben moi, j'ai englouti le livre sur les fascias. Je l'ai lu, j'avais lu, commencé une partie la semaine dernière. Et hier, je l'ai lu euh, toute la, la matinée. C'était absolument euh, fascinant. Et euh, en effet, comme tu dis, j'ai bien aimé aussi le fait que tu ponctues avec des petits exercices euh, pratiques. Je trouve ça très, très chouette. Mais on va en parler plus en détail, évidemment. On va plonger dans, dans le vif du sujet. Euh, et, euh, et en fait, ben à mon avis, beaucoup de personnes se posent cette question. Euh, C'est quoi les fascias <rire> Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de me la poser puisque j'ai découvert euh, ce sujet au travers
1: d'un documentaire proposé par Arte que je conseille à tout le monde de, de, de visionner. Alors, euh, soit en achetant le DVD, soit euh, on, on, peut, on peut le trouver sur Internet, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément euh, le mode de diffusion légal, Mais on peut encore le visionner. Euh, donc, les fascias, euh, qu'on peut, on peut même l'utiliser au singulier, hein. le fascia, c'est un tissu qui est en fait euh, du, du tissu conjonctif. Euh, ça vient du latin euh, qui veut dire qui relie, qui, qui joint. C'est un tissu qui est continu en fait de la tête aux pieds, de la peau jusqu'aux jusqu cellules, jusqu'à chacune de nos cellules, un peu comme une grande toile d'araignée en fait, qui serait tendue dans le corps et qui relie les organes les uns aux autres. Alors, je ne sais pas, Elodie, si tu t'es rappelé
0: de la du poids que représentent euh, les fascias dans notre corps. Oui, c'est énorme. Hein. C'est pas... Euh... Alors, il me semble que c'est un tiers Voilà. Un tiers de oui, notre oui. poids. Ouais. Ouais, un tiers de notre poids. Donc, quand même, 20 kilos pour un adulte de 60 kilos, c'est énorme. Oui, c'est énorme.
1: Et voilà, Et jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on pensait qu'ils étaient complètement dénués d'intérêt. Et lors des dissections en médecine, en fait, euh, les étudiants les, les prennent et les jettent euh, sans, sans se questionner, en fait, et en voilà, le, le corps médical ne s'en est pas du tout emparé euh, dans, notre monde, dans notre monde occidental.
0: C'est fou parce qu'au final, on se rend compte maintenant en fait, que c'est une mine d'or, qu'il y a une tonne d'informations qui sont contenues dans ces fascias. Euh, donc ça, c'est absolument euh, fascinant en fait. Hein. Euh, mais du coup, quelles sont leurs fonctions dans le corps À quoi ils servent en fait Alors, c'est vrai qu'ils servent à, à soutenir les organes, ils servent
1: à les, à, à les maintenir en place. Euh, J'aime bien utiliser l'image d'une tente de camping, je ne sais pas si tout le monde imagine ce que c'est ce que de, de près, mais en fait, euh, euh, on, on, on pourrait dire que les fascias, ce sont les tendeurs. Euh, tout ce qui est euh, arceau ou piquet, ça serait les os, et euh, en fait, sans les tendeurs, eh ben, la tente s'écroule. Donc, en fait, si nous n'avions pas nos fascias, nous ne serions qu'une vulgaire flaque euh, au sol, en fait. Euh, donc, les fascias permettent, euh, permettent la, 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 la stature, permettent euh, euh, l'équilibration, permettent euh, euh, voilà, tout le maintien du corps déjà au niveau, euh, au niveau physique. Ensuite, oui. euh, les fascias, euh, je ne sais pas ce qui est le plus important. Bon, je vais commencer par les récepteurs. Les récepteurs sensoriels, c'est le plus grand organe sensoriel du corps. Et, ils contiennent les récepteurs à la fois… Euh, tournées vers l'extérieur, qui permettent ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire euh, la prise de conscience de notre position dans l'espace. Donc, c'est absolument indispensable pour, euh, pour se déplacer, bien sûr. Et puis, euh, des récepteurs tournés vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'interoception ou euh, le sixième sens. Et, euh, et ça, ça va être très, très important, effectivement, à, à, à prendre en compte pour l'équilibre physique, mais aussi euh, émotionnel et, et psychique. Et puis, il y a également les récepteurs à la douleur qui sont présents dans les fascias. Voilà, donc c'est vraiment le plus grand organe sensoriel du corps et qu'on a négligé jusque-là. Et pourtant, les sensations, c'est ce, ce qui fait le lien entre l'extérieur et nous-mêmes, mais également qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Mmh. Voilà. Mmh. Les fascias, euh, alors je passe un peu rapidement, mais euh, euh, c'est ce également un vaste milieu d'échange, euh, échange entre euh, les cellules et le reste du corps. Euh, alors il faut voir que dans les fascias, je vous parle d'une toile d'araignée, mais au niveau microscopique, en fait, c'est un, un tissu euh, qui, qui contient énormément d'eau. Et euh, en fait, c'est à travers cette eau que circulent euh, à, à la fois les nutriments, c'est-à-dire les éléments qui vont servir à nourrir les cellules, lorsqu'ils vont quitter les vaisseaux du, du sanguin, en fait, euh, après la après l'assimilation, après la digestion. Et euh, c'est également au travers des fascias que circulent les toxines qui vont être évacuées des cellules. Donc, c'est mmh. là que le rôle des fascias est aussi primordial, dans le sens où des fascias en bonne santé vont permettre la bonne alimentation des cellules, la bonne hydratation des tissus et la bonne élimination de toutes les toxines qui nous traversent. Euh, alors, dans les toxines, euh, il y a tout ce qui est tout à fait physiologique, hein, les déchets normaux de, du fonctionnement cellulaire, et puis toutes les toxines qu'on dit exogènes qui viennent du monde extérieur voilà. et que le corps ne sait pas forcément traiter.
0: Oui, c'est ça. C'est fascinant. Je trouve ça <rire> absolument incroyable. Et c'est fou qu'on ait, tu vois, euh, euh, comme tu dis, euh, même dans les autopsies et tout, hop, on jetait le fascia, en fait, au lieu, alors, au lieu de l'analyser, voilà, de, de, de voir ce qui en ressortait. Et tu sais, j'ai même vu dans, dans un reportage, euh, en fait, jusqu'à présent, on pensait vraiment que c'était le squelette, les os qui soutenaient le corps, etc. Et maintenant, on se rend compte, en fait, que finalement, ce serait plutôt ces fameux fascias, en fait.
1: Tout à fait. Donc, euh... Alors.
0: Tout est lié, ouais. en fait. Euh, oui. voilà, J'ai rencontré des médecins
1: ouais, qui ouais. parlent, eux, de système myofacial, c'est-à-dire muscles et mmh. faciaux, euh, oui. sachant que, ce, voilà, que, que les muscles permettent le mouvement des autres. Voilà. Il faut vraiment, je pense, euh, arriver à considérer le corps dans sa globalité, tout plus que fait. jamais, euh, ouais. aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau pathologique. C'est vraiment un mmh. tout.
0: Oui, tout est connecté, tout est interconnecté c'est… Ce, ce, ce corps est quand même fabuleux, n'est-ce hein, pas <rire> Oui, non, c'est magnifique. Euh, alors, est-ce que tu sais peut-être... Pourquoi est-ce qu'on en parle seulement aujourd'hui, en fait Et que, euh, comment est-ce qu'il y a eu cet engouement tout à coup pour euh, ces fameux fascias Alors, les ostéopathes en parlent depuis très longtemps, depuis plus de 100 ans, en fait. <rire> et
1: il faut également réaliser que c'est le long des fascias que circulent les méridiens d'acupuncture. Euh, alors que ce soit en médecine traditionnelle chinoise tibétaine, indienne euh, voilà. Euh, donc en fait la médecine occidentale redécouvre les fascias depuis euh, une vingtaine d'années euh, c'est un chirurgien français qui a réalisé un magnifique film, alors, on peut voir des extraits également sur le net, qui s'appelle Promenade sous la peau Promenade au pluriel sous la peau le, le docteur Gamberto et c'est de toute beauté c'est vraiment de toute beauté, il a filmé les fascias en mouvement. Et euh, j'ai trouvé également un autre médecin qui témoigne euh, qu'après avoir incisé euh, la peau, les fascias, euh, il, il a posé ses instruments euh, le temps de voilà, préparer la suite de l'intervention. Et euh, les fascias qui, qui, étaient, qui étaient immobiles au moment de, de, après l'incision se sont remis en mouvement spontanément dix minutes après. Donc c'est vraiment wow. voilà il y a il y a réellement un mouvement interne des fascias voilà c'est ouais. absolument passionnant ouais. c'est incroyable à la suite de de la découverte de ce de ce chirurgien donc qui a réalisé un film et puis un livre avec toutes les toutes les images euh, et eh ben en fait les, les sportifs, les, euh, les les sportifs s'en sont emparés. Certaines personnes qui qui travaillent également sur la posture, euh, voilà les bon les, les kinés connaissaient, les ostéos connaissaient, hein, comme je te disais. Mais voilà ça ça s'est élargi au monde du mouvement. Euh, mais voilà c'est très très lent, hein, ça évolue très lentement. Mais euh, voilà, moi, j'ai cherché des informations. Du coup, euh, euh, je voyais passer le terme de fascia régulièrement dans mes recherches concernant la santé en général. Euh, voilà, dans le domaine de, de l'activité physique, dans le domaine de l'acupuncture, la, de, de euh, dans le domaine de l'alimentation aussi, par par France Guilin qui en parle énormément. Et j'ai voulu en, en savoir davantage. Et euh, j'ai commencé à, à faire une synthèse de tout ce qui peut impacter les fascias. Et euh, ben, je n'en suis pas revenue parce que le sujet était bien plus vaste que ce que je n'imaginais. Ça a été un énorme ouais. travail de, de recherche et, et de synthèse. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, je pense que c'est plus que jamais nécessaire de prendre les fascias en compte. Je pense, qu'on, comme je dis dans le livre, on en, on en apprendra beaucoup, je pense, dans les, les années, les décennies à venir. Euh, voilà, Les fascias, c'est un, un, tout un milieu de transmission d'informations aussi. Alors, sous quelle forme Je pense qu'il y a énormément de données qui sont, euh, euh, je vais dire, euh, connues par certains euh, ou, ou soupçonnées par, par certains et qui vont être amenées à, à être confirmées, je pense, dans les années à venir par la physique quantique ou, euh, ou, ou d'autres mmh. phénomènes à voir. Mais voilà, il se passe des choses au niveau du son, au niveau de la lumière, euh, des phénomènes électroniques vraisemblablement, entre autres. Oui. Voilà, c'est tout ce, ce monde ouais, de l'invisible qui se déroule dans les ouais. fascias et qui est à, entièrement à, 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 on va dire, à, à non pas à découvrir. Parce... À explorer en tout cas. Et à investiguer, oui. Oui,
0: c'est ça, parce que c'est vrai que je pense qu'on n'a pas encore découvert euh, toutes les, <rire> toute la magie de ces fascias. Comme un peu, ça, ça me fait penser au microbiote aussi. C'est le microbiote intestinal, on en découvre de plus en plus, mais il y a encore tellement à... À, à explorer aussi dans ce milieu-là. Euh, on va parler un peu plus en détail, en effet, de ce côté, euh, tu sais, euh, lien entre les fascias, les émotions, le mouvement et tout ça par la suite. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire aussi euh, quels sont les, bah, les signes ou les symptômes, en fait, d'un dysfonctionnement de fascia? Je ne sais pas si on peut dire dysfonctionnement, ou tu vois, voilà. Alors, bah,
1: le, 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 comment dire euh, Peut-être ce qui est le plus évident, ça sera tout ce qui touche à la posture tout ce qui touche mm -hmm. au, au physique. Donc, euh, il va y avoir de la raideur, des tensions et euh, d'après ce que m'ont dit certains kinés, des ostéopathes, euh, beaucoup de, de douleurs euh, chroniques inexpliquées par ailleurs, euh, en particulier les douleurs cervicales, les douleurs lombaires. Voilà. Le problème peut venir de, de fascias qui sont figées euh, pour diverses raisons, voilà. soit des chocs euh, traumatique, euh, physique, euh, soit euh, psychologique, on, on en parlera tout à l'heure,
0: oui.
1: euh, ou alors voilà le rôle de l'alimentation, le rôle de l'hydratation est aussi euh, clairement mis en évidence. Voilà, euh, donc toutes ces douleurs, toutes ces raideurs, des problèmes posturaux aussi, voilà au niveau euh, aussi bien des des, des pieds que euh, tout ce qui va être euh, tout ce qui va être euh, euh, au niveau de la mâchoire. Euh, ça, c'est un, 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 un chapitre que j'ai voulu, voulu développer aussi parce que c'est très, très lourd de, de conséquences. Donc, des problèmes, euh, des problèmes au niveau de l'équilibre dentaire peuvent vraiment euh, mmh. impacter les fascias.
0: Ouais. Et
1: c est, c est, ça peut être très intéressant de faire un bilan dentaire voilà, pour, euh, pour vérifier tout cet équilibre. Euh, au niveau des symptômes apparents, il y a tout ce qui est fibrose, bien sûr, euh, tout ce qui est retard de cicatrisation, euh, sachant que les fascias sont très très riches en collagène, qui est un élément euh, primordial dans ces processus de, de cicatrisation. Et puis, j'ai découvert tout l'impact au niveau euh, euh, relationnel, au niveau euh, émotionnel, au niveau euh, cognitif, par, entre autres par le biais des réflexes archaïques. Je ne sais pas si tu mmh. connaissais ce sujet.
0: Je ne connaissais pas, je l'ai découvert dans ton livre justement, c'est très intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus justement
1: Alors les réflexes archaïques du bébé, ce sont des, des, des systèmes de réflexes qui se mettent en place dès la vie fétale et qui pour la plupart continuent à se développer pendant la première année du bébé, certains jusqu'à trois ans. Mais voilà, pour la grande majorité, avant l'âge de 3 ans, ils devraient être inhibés, c'est-à-dire qu'ils ne, ne disparaissent pas littéralement, mais ils sont remplacés par d'autres réflexes volontaires. Voilà, c'est une phase indispensable du développement de l'enfant. Et lorsque la mère subit trop de stress ou que son alimentation n'est pas adaptée, euh, ces réflexes se mettent mal en place et derrière, les fascias vont être bloquées, vont être figées. Ou alors… Mmh le stress ou une mauvaise alimentation euh, ou alors un problème de mastication chez l'enfant aussi parce que l'alimentation est trop molle, euh, vont figer les fascias et impacter les, les, les réflexes archaïques en retour. Voilà, c'est un vrai cercle vicieux. Mmh. C'est très lourd de conséquences ensuite sur euh, euh, le développement de l'enfant et ce que je dis dans mon livre c'est qu'il y a près de trois, des trois quarts des enfants en échec scolaire à 10 ans qui ont des problèmes d'intégration des réflexes. Donc voilà, mmh. un problème de fascia par derrière.
0: Ouais, donc, il y a tellement à faire. Et ce que je trouve magnifique dans ton livre, c'est que tu apportes plein de clés, tu vois, qui sont, à, à, je veux dire, à appliquer au quotidien. Et c'est vrai que tu parles, de, oui, de l'hydratation est importante, la nutrition, le mouvement. Tu parles aussi de l'électrosensibilité, hein, de toutes les ondes aussi qui, hein, qui, probablement, ont un impact énorme aussi, comme tu le dis, sur les fascias. Donc Et comme c'est, comme tu dis, l'organe, le plus grand organe sensoriel dans le corps, je pense que c'est important, vraiment, de s'y pencher. Et c'est vrai que... J'avais aussi vu plusieurs vidéos de, euh, je crois que là c'était plutôt des, des thérapeutes américains et tout ça, et qui expliquaient vraiment aussi que certaines douleurs chroniques, parfois on ne sait pas d'où elles viennent. Ça reste un mystère, tu sais, à l'IRM, il n'y a rien, dans les radios, dans toutes les... les on essaie de diagnostiquer, il n'y a rien. Et là, on, on a une piste en plus, hein, une piste supplémentaire avec ces fameux fascias finalement. Voilà, mais
1: moi j'ai pu rencontrer un psychologue qui travaille uniquement par le corps. Euh, et il m'a proposé d'assister à des séances de soins. J'en ai eu mm -hmm. moi-même, euh, mes proches en ont eu, et euh, j'ai pu assister à des, 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 des soins qu'il donnait à des personnes, j'ai pu recueillir effectivement leur, euh, leurs impressions, et euh, en particulier une, une, une femme qui, qui était euh, sous le feu de douleurs extraordinaires au niveau des membres, et euh, en, en deux séances, euh, tout était en voie de disparaître, quoi, sur, par le travail Incroyable. sur les fascias mm. ouais.
0: Je pense qu'il est vraiment important qu que tout le monde puisse prendre conscience. Parce que tu sais, quand j'en parle, enfin, moi je suis fascinée par ça, j'en parle un peu dans le programme Flow aussi, hein, euh, parce que je pense que c'est important d'être conscient de comment notre corps fonctionne et tout. Mais j'adore, euh, tu sais, j'en parle autour de moi, mais c'est vrai que personne, la plupart des, des gens n'ont jamais entendu parler des fascias. Donc c'est chouette que, voilà, on commence à en parler de plus en plus. Euh, justement, on va plonger un petit peu plus dans, justement... Euh, le lien entre les émotions et les fascias, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Qu'est-ce qui se passe quand on ressent par exemple une émotion intense euh, Quel est le lien Qu'est-ce qui se passe au niveau des fascias
1: Ce que j'ai découvert avec Hallucination, c'est qu'en fait, euh, ce sont d'abord les récepteurs dans les fascias qui perçoivent des les éléments de notre environnement et une demi-seconde près seulement, les émotions vont apparaître et ensuite, les pensées qui vont pouvoir se transformer mmh. en mémoire éventuelle, voilà.
0: Ouais.
1: Et c'est là que c'est important de comprendre que euh, lorsque on vit par exemple un traumatisme, euh, alors un traumatisme pas forcément euh, euh, violent, ça peut être simplement un événement qui a été vécu de façon traumatique, voilà, qui a été perçu à ce moment-là de façon traumatique, euh, et, et lorsque on, on, on vit cet événement-là et que les fascias s'en retrouvent figés Derrière, dès qu'on sera à nouveau soumis à une situation qui évoque cette première situation traumatique, eh bien, euh, les fascias vont réagir très rapidement, les émotions vont être là et, et vont déborder. Et, euh, et c'est un cercle vicieux, à nouveau, euh, dans ce domaine également, qui, qui peut s'installer. Ouais, ouais.
0: ouais c'est ça qui, qui fait qu'à euh, chaque fois, en effet, comme tu dis, on revit une situation semblable. Ça vient réveiller, finalement, la mémoire du corps, hein, qui est capturé dans, dans les fascias. Oui, tout à fait. C'est juste, <rire> c'est fascinant, je trouve ça magnifique. Euh, d'où, du coup, et ça tu en parles dans ton livre aussi, tu sais que moi j'en parle beaucoup aussi, d'où l'importance du mouvement. Quels, est, quels sont justement les bienfaits du mouvement sur les fascias
1: Alors, bah, le mouvement, bien sûr, euh, va permettre euh, à la fois la, la souplesse et euh, l'élasticité des, des fascias, qui sont, qui sont importantes à entretenir. Euh, donc euh, c'est pas forcément utile d'aller faire un marathon tous les jours <rire> euh, voilà toi tu le montres très bien que euh, voilà, mettre son corps en mouvement euh, euh, comme on le sent voilà, euh, sans, sans se faire violence mais euh, euh, simplement arriver à, à explorer différentes positions du corps à partir du mouvement du, du moment où le, où le mouvement est possible, c'est que le corps est apte à le faire et euh, voilà, aller, aller explorer ces différents mouvements, ça va permettre, ça va mettre, comment dire, ça, ça, ça va euh, mettre le, le fascia en mouvement, ça va le comprimer, le détendre, ça va faire circuler l'eau qui est à l'intérieur et tous les nutriments, ça va accélérer tous les processus dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est nutrition de la cellule, évacuation des toxines, voilà, et ça va vraiment entretenir cette élasticité qui sinon, à force de sédentarité, peut vraiment euh, bloquer les fascias dans, dans, dans des, des positions euh, néfastes. Alors, le rôle de l'alimentation est vraiment très important aussi. Je pense à des personnes qui, sont, euh, qui, qui seraient en surpoids. Je pense que c'est intéressant de, de travailler en parallèle pour que euh, la personne puisse, euh, avec un corps euh, un peu libéré, se mettre davantage en mouvement. Voilà. Une fois de plus, tout est tellement, tout est tellement lié. Oui. Ouais, ouais. Mais ce que je disais en introduction, c'est que je m'étais questionnée euh, sur, le, sur le retour à la santé. Et moi, j'y suis arrivée par l'alimentation uniquement. Mais certaines personnes que j'ai côtoyées, euh, ils sont arrivés uniquement par le mouvement. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs pistes qui permettent de, oui. de jouer sur les fascias. Et le mouvement a vraiment toute sa place. Voilà, à partir du moment où il se fait dans le respect du corps, voilà, sans... Sans, sans violence et euh, sans répondre forcément à des impératifs euh, sociétaux,
0: dirons. <rire> Ah oui, parce que ça, on en a. Hein. <rire> Mais oui, oui, je pense que c'est très... Ça, ça résonne beaucoup, ce que tu dis là. Euh, en effet, on, a, on, a, on est très conditionné euh, tu vois, dans le sens où il faut faire du sport intensif régulièrement, etc. Mais on peut aussi aller dans... L... En allant dans l'excès, on peut finalement aussi euh, créer des... Allez, enfin, euh, faire du mal à ses j'ai envie de dire, quoi. Donc, euh, c'est donc vraiment, comme tu dis, on peut aller vers du mouvement très doux et impacter euh, énormément. Tu sais, là, moi, je suis en train d'étudier le Yin Yoga. Et on voit vraiment qu'ils en parlent beaucoup aussi dans le yoga en disant vraiment qu'on va en profondeur dans les tissus conjonctifs, etc. Euh, donc, c'est vraiment passionnant. Et, et comme tu dis encore une fois, je pense que c'est important de le répéter, mais que tous les piliers sont importants. Euh, et, et vraiment de tout explorer parce qu'on ben, est tous différents si on va être plus réceptif à d'autres choses puis je pense que c'est cyclique aussi encore une fois tu vois moi j'ai beaucoup travaillé sur la nutrition mais maintenant je travaille sur le mouvement là je suis en train de recombiner le tout tu sais donc, euh, donc voilà c'est une exploration euh, donc voilà, alors je pense que pour terminer la dernière question, je dirais si, enfin parce que tu as déjà partagé énormément, mais euh, comment en effet prendre soin de ces fascias, comment euh, voilà, leur permettre de bien fonctionner Si tu as des clés vraiment euh, à nous partager, ce serait vraiment super.
1: Alors, euh, donc il y a di vraiment différents domaines qui permettent de maintenir les fascias en, en bonne santé. Donc euh, là, on vient de parler du mouvement. Euh, ce que je peux juste préciser, c'est que ce n'est pas tant l'intensité qui importe que la diversité des mouvements, voilà. Et toi, ce mmh, que tu vas voilà, ouais. chercher, justement, voilà, dans les exercices que tu proposes dans, dans tes formations. Euh, donc, au niveau de la posture, ça peut être vraiment intéressant de euh, vérifier voilà, que le, le corps est, est, est toujours plus ou moins symétrique sur ses appuis. Euh, mais voilà, tout en allant de temps en temps, voilà, le chercher un petit peu dans, dans ses retranchements, mais pour des positions vraiment euh, euh, qui, qui doivent durer. Euh, vérifier que le corps reste bien, bien dans l'axe et puis le mettre en mouvement un petit peu dès que c'est possible. Voilà, je pense aux personnes qui travaillent euh, à, à, à des bureaux, euh, ne pas hésiter euh, voilà, au moins une fois par heure à se lever et au moins faire le tour de sa chaise. <rire> oui, tout à fait. Et puis tout en travaillant, voilà, bah, c'est possible d'incliner les pieds, voilà, de lever les orteils, de lever les talons euh, et, et puis de temps en temps, voilà, faire des mouvements de tête pour euh, libérer euh, les cervicales, mmh. la nuque. Euh, tu as des mouvements oculaires aussi, des mouvements avec les yeux, ça permet de, de, de rendre toute leur amplitude aux yeux. Et euh, voilà euh, Donc, n'hésitez pas à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur ou l'escalator, voilà des ouais, petites choses ouais, comme ouais. ça. Mais finalement, ouais, c'est des, des petites choses mises bout à bout qui vont faire qu'à la fin de la journée, ben oui on a quand même mis son corps en mouvement, euh, euh, descendre une, une station avant... Euh, euh, du, si on prend le bus ou le métro et puis finir à pied euh, voilà
0: des tas de petites choses comme ça qui vont faire que oui ça change tout mais tu sais je, je t'interromps juste deux secondes, mais c'est vrai que en plus je trouve qu'une fois qu'on prend goût à ça tu vois maintenant je travaille à nouveau dans un coworking et je suis incapable de rester assise sur ma chaise <rire> sans à un moment donné faire des étirements me lever faire des, des ronds avec euh, tu vois ma tête et on prend en fait l'habitude et le corps demande ça en fait exactement et là, je viens de trouver un, un fauteuil de travail, justement un petit rocking chair qui
1: donne une toute petite impulsion. Voilà, et on le sent au niveau des lombaires. On est en lordose, des mmh. lordoses permanentes et ça fait vraiment du bien. <rire> ouais,
0: c'est génial. Voilà.
1: Alors, euh, prendre soin de ses fascias, bah, je, ça passe aussi par la respiration. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, euh, voilà, au travers du mouvement, bah, on travaille cette respiration et euh, arriver à mettre tout, tout le, le système respiratoire en marche, euh, ce qu'un ce qu ostéopathe, euh, Roger Fiametti, appelle la respiration euh, totale. Et c'est vrai que c'est vraiment, euh, vraiment important et on, on en sent les bienfaits tout de suite. quand quelques jours déjà, euh, on, on peut en voir le, les, les effets. Euh, donc, ne pas hésiter à, à, à respirer amplement avec un mouvement qui vient vraiment de, du du périnée si on le sent et, et qui remonte jusqu'aux omoplates voilà c'est ça fait le plus grand bien mmh. euh, je parlais du de l'effet de, de la lumière aussi tout le spectre de la lumière hein, sur sur les fascias par des biais euh, indirects mais c'est vrai que c'est je pense très important d'arriver à, à s'exposer euh, le plus tôt possible le matin en fait à la vraie lumière du jour hein, pas derrière une vitre hein. Voilà, il y a le port des vêtements, donc éviter les vêtements qui compriment. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui impacte mmh. les fascias, les sous-vêtements qui qui compriment, les soutiens-gorge en particulier. Voilà, c'est essayer d'être dans dans les vêtements les plus amples qui soient euh, pour que pour que les tissus puissent puissent respirer, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait.
1: Voilà, tout ce qui est hygiène électromagnétique. Donc là, euh, j'ai trouvé un ostéopathe qui a fait des, des tests sur des tables de des tables de soins. Euh, électrique hein, de façon à pouvoir monter et descendre la table à, à sa guise et euh, en branchant la table à la terre en fait euh, il a remarqué que les fascias de ses patients se détendaient voilà mmh, donc
0: waouh wow. magnifique
1: ouais. <rire> et ouais, oui oui c'est quand même pas anodin euh, et puis voilà tout ce qui est hydratation alimentation euh, mastication voilà tout, tout, ce, tout ce vaste domaine là euh, euh, alors en deux mots, ben, l'hydratation. Bien sûr que les, les légumes, essentiellement euh, un peu les fruits, vont apporter une eau qui est très très bénéfique au, au fascia. Euh, mais c'est le mouvement qui va aussi permettre la circulation de l'eau, hein, comme on disait. Donc voilà, il faut apporter de l'eau, mais également permettre ce mouvement qui fait circuler l'eau dans le corps. Et mmh. au niveau alimentation, ben, en fait, c'est une alimentation équilibrée comme tu prônes. Euh, voilà, ouais, ouais, ouais. C'est euh, à la fois des glucides, à la fois des protéines. Vraiment, ne négligez pas les protéines animales parce qu'elles apportent du collagène. Elles apportent énormément d'acides aminés. Ce sont comme les petites perles qui forment ces grosses molécules de protéines. Des acides aminés ouais. qui sont indispensables à la santé des fascias. Et là, j'ai vraiment été impressionnée par euh, la quantité d'acides aminés qu'il faut et, euh, et qui sont apportés en quantité par les, 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 par les produits animaux. Euh, sachant que si on veut la, 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 le même taf en protéines végétales, euh, il va falloir des intestins béton pour pouvoir digérer d'énormes assiettes de légumes secs qui apporteraient les mêmes quantités. En fait, ouais. non, les, les protéines ouais, animales ont ça. vraiment une assimilation qui est bien meilleure que les protéines végétales. Euh, parole d'ancienne végane.
0: Hein. <rire> oui, tout à fait, on précise.
1: <rire> Et puis, je parlais de la mastication, donc vraiment euh, euh, prendre le temps de... À mon avis, le repas, c'est vraiment un moment qu'il va falloir euh, reconsidérer dans sa globalité, c'est-à-dire dans les minutes qui précèdent, arriver à créer du calme euh, de façon à ce que les aliments soient bien, bien digérés, de façon à, à bien sentir ce qui se passe aussi dans notre corps, arriver à ressentir tout ça au cœur de nos fascias. Et, euh, tout à fait. et le, le simple fait de mastiquer longuement, donc si on peut, au moins une vingtaine de fois chaque bouchée, ce n'est pas facile, mais bon, avec euh, des fois un petit réveil de façon à à prévoir un repas d'au moins 20-30 minutes, on, on y vient tout doucement. Et en fait, le fait de mastiquer, eh bien, ça va activer tous les fascias du corps, puisque les muscles qui, euh, qui permettent la mastication sont reliés euh, par les fascias à, à tout le reste du corps. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un sujet primordial également, la mastication. Tous les sujets sont importants <rire>
0: Oui, c'est ça, j'ai envie de dire, tout est, tout est important, et, et c'est pour ça que je pense que, voilà, et c'est pour ça que ton livre est, est vraiment passionnant, donc n'hésitez pas, tous ceux qui nous écoutent, je vous vous vois aujourd'hui, parce que, voilà, on est tous ensemble, mais voilà, de, de vraiment vous procurer le livre d'Hélène, hein, qui s'appelle donc « Facia libérée, santé retrouvée », parce que je pense que c'est une des clés fondamentale vraiment d'une bonne santé euh, vraiment et comme tu dis en plus tu proposes vraiment ce travail encore une fois holistique, global et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui aussi. Alors dans mmh. le livre je termine par le chapitre sur le stress parce que c'est quand même un qui court un des éléments
1: primordiaux euh, ouais. qui vont, euh, qui vont euh, être néfastes aux fascia donc euh, voilà essayer d'identifier dans son quotidien tout ce qui peut créer du stress et, euh, et essayer de, de faire au mieux pour, pour gérer ce stress-là. Donc, soit avec ouais, la respiration, parfait. soit avec diverses méthodes de relaxation, euh, le contact à la nature, la marche, voilà. À, à, à chacun de trouver ce qui va lui permettre d'évacuer ce stress, euh, s'il n'est pas possible de le, de le supprimer complètement, bien sûr. C'est vraiment compliqué
0: aujourd'hui actuellement c'est compliqué ça c'est sûr je pense qu'on apprend à vivre avec hein, et, et justement à créer ces petits rituels ces petits outils et en effet comme tu dis c'est à chacun à voir ce qui fonctionne parce qu'on est tous différents euh, et je pense que bah, la reconnexion à la nature ça c'est sûr que ça aide aussi beaucoup hein, la marche en forêt etc euh, mais donc à expérimenter et voir un petit peu ce qui vous convient aussi à vous euh, donc voilà mais en tout cas hélène c'était passionnant. Je ne sais même pas, tu vois, quelle heure il est. J'ai perdu la notion du temps. J'adore à chaque fois nos échanges. Je trouve sont extrêmement riches. Euh, Est-ce que tu as un, un dernier petit mot voilà, à nous partager pour la fin euh, Quelque chose que tu as envie de, voilà, ouais, de, nous, de nous transmettre ou de nous partager
1: Alors, bah, par rapport aux au fascias, euh, ça peut paraître euh, intense, tout ce qu'il va falloir mettre en place pour euh, privilégier la santé des fascias. Mais comme je le disais... Euh, Écoutez-vous, ressentez ce que, sur quel levier vous pourriez jouer, vous. Euh, testez, voyez comment, euh, co comment vous vous sentez, sans, sans vraiment trop se prendre la tête avec cette, cette tonne d'informations, effectivement. Mais euh, euh, voilà, en jouant sur un domaine plus qu'un autre, euh, ça suffira peut-être pour vous, voilà, à vous de tester, et, euh, sans, voilà, sans vous prendre la tête, ce qui serait un stress supplémentaire <rire> pour les fascias.
0: Super, merci beaucoup Hélène et comme tu dis de toute façon, je pense que c'est le mieux à faire encore une fois, c'est d'expérimenter de, la vie, hein, d'expérimenter et, et de voir euh, ce, qui, ce qui fonctionne, ces ressentis. Donc, euh, donc voilà, Mais écoute, un immense merci encore à toi, euh, vraiment c'était un plaisir de, de, de partager surtout ce, sur ce sujet important et puis euh, voilà, merci pour tout ce que tu nous as partagé encore une fois. Merci Elodie, au revoir à tous. Voilà, mais écoute, on va te laisser ici. Euh, merci pour ton écoute. N'hésite pas à poser des questions en dessous de l'épisode. Euh, on fera... Ce sera une joie pour nous de, de te répondre. Et puis surtout, n'hésite pas si tu as envie d'aller plus loin dans le sujet. Euh, vraiment, euh, le, le livre d'Hélène est, est fantastique parce qu'en plus, c'est un petit format, donc il est très facile à lire. Euh, elle va vraiment à l'essentiel. Euh, et c'est... Voilà, il y a plein, plein d'outils, plein de clés à appliquer au quotidien. Donc, euh, je te remettrai, de toute façon, le lien, le titre et les références du livre pour que que, voilà si t'es intéressé juste ici en dessous mais moi je te dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast, prends soin de toi et ose rayonner, à bientôt